0: El, la fiscal general de la Florida, Ashley Moody, le pidió al presidente estadounidense Joe Biden que clarifique el fentanilo y lo clasifique también como un opioide sintético letal responsable de decenas de miles de muertes en el país y que lo denomine un arma de destrucción masiva. El fentanilo. ¿Le suena? Hemos hablado muchas veces, ha escuchado hablar infinidad de veces de gente que muere eh, bajo el efecto del fentanilo. ¿Qué es exactamente el fentanilo? ¿Cómo se accede? ¿Es tan fácil llegar a esta droga? ¿Quiénes la consumen? Hay una necesidad real y urgente de prestar atención a este tema. Por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestra gente de mediana edad, por la sociedad en su conjunto. Uno de los grandes luchadores que a través de, sus, de su trabajo profesional como psicoterapeuta y como comunicador en, en radio y en televisión, eh, que trabaja muchísimo para llevar un mensaje de alerta en contra de las drogas, es Alfredo Hernández. Es eh, psicoterapeuta, experto en adicciones eh, y un querido amigo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Caracol.
1: Diego, eh, un placer eh, poder colaborar contigo y saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia.
0: Alfred, eh, ¿qué, qué... llevo tiempo escuchándote hablar de, de esta crisis de fentanilo, de drogas en general y de fentanilo en particular, es como la, la, la droga de moda, ¿no? Eh, ¿En qué punto estamos en esta lucha?
1: Sí, es la crisis del momento es la crisis que estamos enfrentando más grande en lo que tiene que ver con el campo de la adicción y yo te diría dentro de la salud mental una de las crisis más grandes que hay también eh, primero que nada eh, yo creo que yo he compartido contigo y lo comparto ahora con tu audiencia no solamente, bueno, yo estudié un, un, una maestría en salud mental en adicciones uh -huh. pero yo estoy en recuperación hace 23 años y precisamente era opiación mi adicción para ponerlo en contexto y, y el pentanil sí es el, 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 la droga que tenemos con más problemas, pero un paso más atrás. Estados Unidos ha tenido un problema de los opiáceos durante muchos años. Tuvimos las clínicas, no sé si te acuerdas, unos pocos tres, cuatro años atrás, sí. que le llamaban eh, los pill mills, las clínicas donde repartían pastillas que eran medicamentos para el dolor. Claro. Y estos son eh, el problema que tenía Estados Unidos. El 90% de los medicamentos para el dolor, opiáceos, que se prescriben en el mundo, lo prescriben en Estados Unidos. Y esto es algo que tiene que ver con la eh, mentalidad del campo médico y como pacientes nosotros como los que estamos acostumbrados los médicos estadounidenses con mucha facilidad prescriben o con más facilidad prescriben medicamentos para el dolor y como eh, pacientes en, acá en Estados Unidos estamos esperando con más rapidez que nos prescriban algo para el dolor como un opiáceo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eh, con este ambiente que había ocurrido durante años en Estados Unidos, aparece el pentanil que es eh, casi 100 veces más poderoso que la heroína. Y lo están produciendo, por lo que yo he leído, en la China y es muy fácil de producir y es muy barato de producir, y han encontrado un mercado que estaba sediento para eso, y vino a completar el espacio que dejado estas estos eh, doctores que estaban prescribiéndolos aquí, sobre todo en el sur de la Florida, en esta, eh, los pill mills, que le llamábamos, famosos, y está ocasionando una cantidad de sobredosis, porque entonces crean paros respiratorios, y, y ahí es donde viene el problema.
0: Eh, esto tiene que ver con la adicción en sí misma, el fentanilo en sí eh, dispara una serie de de necesidades o de o genera síndromes de abstinencia que hacen que la gente necesite permanentemente estar en ese ciclo de, de reposición y de ingestión de, del medicamento?
1: Eh, sí, y es difícil para entender a, 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 a las familias, sobre todo de las personas que están abusando del fentanil y los Ajá. medicamentos para el dolor. Eh, el problema es que el síndrome de abstinencia es muy severo, es fuertísimo. Eh, el fentanil, como todos los opiáceos, eh, es un medicamento que crea tolerancia y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Eh, crea tolerancia donde cuando yo utilizo eh, una pastilla cada seis horas, eh, por un tiempo, paso un mes o dos meses, empiezo a necesitar una en vez de cada seis horas, cada cuatro horas. Y así voy aumentando la dosis para obtener el mismo resultado. Es como decir... Tú te tomas un whisky, pero tú nunca tomas whisky eh, y te tomaste el whisky y te mareo Pero si sigues tomando un whisky diario, a las dos o tres semanas el whisky no te marea. Claro. Te que tomar dos whisky para que te vuelva a marear. Sí. Eso es la tolerancia. Y por otro lado es la dependencia, que es cuando yo trato de parar de consumir el, el fentanil o los opiáceos. Entonces hay un síndrome de abstinencia que en este caso eh, es horrible. Te da una sensación muy desagradable, una ansiedad aguda, diarrea, eh, te sientes enfermo... Y eso es lo que lleva a, los, a las personas a volver a buscar eh, medicamentos para evitar ese síndrome de abstinencia. Y esto es una condición que creo que tú estabas explicando cuando perdimos la comunicación. Esto es una condición que nos lleva a una adicción, que es una enfermedad que es crónica y que es progresiva. Crónica quiere decir que es algo que tenemos que enfrentar el resto de nuestra vida. Uh -huh. Y es progresiva porque eh, es algo que tú vas viendo las pacientes que están abusando del alcohol o de las drogas o el fentanil en este caso. Y van aumentando y van deteriorándose más y más. Y nos afecta en muchas áreas de nuestras vidas, Diego. Sí. Esto afecta no solamente la parte de la adicción y el consumo de la droga, pero te afecta físicamente, te afecta relacional, te afecta médicamente, nos afecta en el campo de lo que tiene que ver también legalmente por los arrestos que nos llevan en ocasiones, sí. eh, te afecta económicamente, te afecta espiritualmente porque te sí, aleja sí, de sí. Dios. O sea, te destruye como individuo. Eh,
0: cuando hay un tiroteo masivo en algún lado, Automáticamente la sociedad responde, las autoridades responden, la prensa responde, y se arma una cadena de información, mitad de información, mitad solidaria, eh, para tratar de, de dar una malla de contención social a esas cosas, ¿no? Por las víctimas y por. Y, y, y en resguardo de la sociedad en sí misma también. ¿Por qué no pasa exactamente lo mismo con las drogas? ¿Por qué te digo esto? En, en muchas sociedades nosotros encontramos que cada tanto aparecen, no, no mueren de a uno o dos, eh, se juntan 20 chicos en un lugar, empiezan a consumir y mueren o muere la mitad o la otra mitad está ingresada con, con enormes problemas eh, por una sobredosis. En muchos casos de este mismo de esta misma droga. Sale la noticia, se cubre y ya al día siguiente se olvida. No existe la malla de contención social, no existe ese estupor público y parecería no existir tampoco la, la, el, el compromiso de la comunidad política frente a esto. ¿Qué pasa con las drogas? ¿Se cubren? Mm. ¿No interesan? ¿La gente las normalizó?
1: Sí, eh, qué buen punto, como siempre, que haces, Diego. Eh, y esto tiene mucho que ver con el estigma todavía que tiene el tema de la adicción. Eh, aún no entendemos bien como sociedad el tema de la adicción y lo vemos como una debilidad del individuo, uh -huh. lo vemos como una fragilidad. Es como el que es alcohólico es que tú no has aprendido a tomar, tú deberías saber cómo controlar el consumo. Eh, tú eres frágil o tú eres débil si tú has tenido un problema de adicción y no lo entendemos como una enfermedad. Eh, uno no escoge ser adicto, uno no escoge tener cáncer, uno no eh, elige eh, tener covid eh, pero la, la enfermedad de la adicción a las drogas todavía tiene este tabú que lo vemos como falta de, de personalidad, como, como falta de carácter, no hay fortaleza de carácter. Hemos a, aprendido muchísimo desde el punto de vista de la ciencia, de cómo funciona el cerebro, el tratamiento, hay unos tratamientos muy efectivos hoy en día que combinan psicoterapia y medicamentos y eso lo podemos hablar más adelante si quieres, uh -huh. pero todavía tenemos este estigma social donde eh, con mucha frecuencia yo tengo familias que llegan y me dicen mi hijo está usando fentanilo, mi hijo está usando droga, pero no queremos decírselo al resto de la familia, no queremos que los vecinos se enteren, lo hemos ocultado en la escuela, lo hemos ocultado en la iglesia, es porque no queremos ser juzgados por los demás, porque le pasamos juicios con facilidad a las personas que consumen droga, y no lo vemos como una enfermedad, sino lo vemos nuevamente como una falta de fortaleza de, de, de carácter de individuo. Uh -huh.
0: eh, interesante punto, ¿no? Porque... Porque precisamente la, la familia es la que debe dar ese grupo de contención, es el primer círculo, pero el segundo círculo es la familia extendida y los amigos, y si esa familia extendida y amigos que están para las fiestas no están para poner el hombro y ayudar, la ayuda parecería no ser completa.
1: Sí, y, y lo que sucede también, Diego, es que no están entrenados, hay poca información y creen que solamente con decirle, eh, vamos, deja, deja de hacer eso y ven conmigo, esta noche vamos a salir a hacer otra cosa, o te voy a llevar a la playa, sí. o vamos a hacer un viaje juntos para que te distraigas. Eh, eh, no están entrenados, no tienen las herramientas necesarias, la destreza para hacerle frente a qué cambios de conducta. Eh, llevó a la persona a abusar el alcohol o las drogas o el fentanil? Eh, ¿Cuáles son eh, eh, quizás eh, el problema otro psicológico que pueda tener el individuo? Porque encontramos, que Diego, que el casi el 50% de las personas que abusan fentanil o tienen un problema de adicción a drogas o alcohol, tienen otra condición de salud mental. Uh -huh. eh, lo que más frecuentemente vemos es depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Entonces estamos tratando de regular nuestras propias emociones eh, pero con las drogas, eh, eh, en vez de buscar medicamentos o buscar ayuda, tratamos de nosotros ser los doctores nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces nos automedicamos, eh, y cuando la familia trata de buscar ayudar al ser querido y utilizan los, los pocos recursos que ellos tienen eh, de conocimiento, porque lo están entrenados, que es lógico, eh, y se sienten entonces fracasados porque no están teniendo... Eh, el, el, el logro de sacar el ser querido de la adicción claro. se sienten que, que no están pudiendo hacer eh, la ayuda que ellos querían entonces se rinden y dicen es que tú no estás tratando es que tú eres flojo es que tú tienes que poner de tu parte pero no entienden que esto es una condición que necesita tratamiento y claro. para eso hay que buscar la ayuda profesional eh, que existe y, y ha sido demostrado, hoy en día hay unos medicamentos que ayudan muchísimo eh, para el síndrome de abstinencia hay medicamentos que ayudan muchísimo en la parte del cerebro que tiene que ver con las recompensas y, y que te llevan a querer utilizar otra vez y quitan ese deseo de utilizar otra vez. La psicoterapia también hemos entendido muchísimo de cómo eh, ayudar para hacer los cambios estos eh, de conducta que son necesarios para prevenir la recaída y de la misma manera entender cuáles son las emociones y la falta de inteligencia emocional que ocurre cuando yo, para que me siento triste y quiero usar droga o alcohol o fentanil para no sentirme triste o cuando estoy frustrado o x cualquier otra emoción, que no se manejar y procesar de una manera sana termino automedicándome y ahí es donde si uno no está entrenado y si no tienes la educación y la destreza eh, no vas a poder ayudar a ese ser querido
0: hablaste de depresión, de encierro como algunos de los síntomas fundamentales de, de, de la adicción o, o de las conductas que llevan a la adicción eh, la pandemia no ayudó para nada todo esto
1: Uf, sin duda una de las primeras cosas que vimos, por ejemplo, el consumo de alcohol se disparó un 40% al comienzo de la pandemia. 40%, Diego, ¿te imaginas? Eh, vimos el consumo de drogas, aumentar la marihuana, la cocaína, eh, y el pentanil cayó también en este vagón, ¿no? donde también aumentó, aumentaron las muertes. Ya veníamos con crisis ¿eh? Eh, desde antes de la pandemia, eh, y esto es lo que ha llevado a la crisis a, un, a unos nuevos niveles. Eh, estamos viendo una sobredosis constantemente, eh, yo tengo que estar recibiendo a los padres cada vez que llegan y me dicen que eh, o me dan positivos acá cuando llegan y le hacemos la prueba de droga opiacio tengo que pedirles que estén cumpliendo Narcan. No te puedo contar los casos de familias que han tenido que aplicarle el Narcan, que es como el antídoto eh, para rescatar una sobredosis en la casa a los hijos. Eh, tenemos personas en común que conocemos que han tenido que, que rescatar a un hijo en sobredosis eh, uh -huh. en su casa eh, por, por Nada, se utilizaron fentanil a, 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 en, con mucha frecuencia hasta sin saber que estaban usando fentanil, que esto es parte del problema que estamos teniendo porque no es que solamente salen a buscar el opiáceo sino hoy en día lo están poniendo en marihuana en ocasiones y en pastillas en cocaína, están incluyendo fentanil y el que esté jugando a ser el farmacéuta que esté vendiendo drogas ese día eh, para crear más adicción le están incluyendo fentanil porque es tan, ba tan barato para incluirlo, que crean entonces la adicción de parte del usuario pero también se les pasa de la mano y terminan matando personas porque se van en sobredosis. Claro. Entonces es bien complejo este tema.
0: ¿La gente que llega a tu oficina, a tu consulta, eh, es cada vez más jóvenes? Eh,
1: mira, eh, eh, lo hemos visto más jóvenes y también en el, en el otro, eh, eh, al, al otro final del arco iris de la edad, ¿no? Ajá. Donde también antes uno pensaba en lo que estaban en los 20, en los 30 pero he visto pacientes con 40, y 50 y hasta 60 años de edad utilizando fentanil. Pero sí, indiscutiblemente, eh, porque está, está tan fácil de, eh, el acceso al, a la droga, sí. que lo estamos viendo de 12, 13 y 14 años de edad oh, ya combinando Dios. positivo al fentanil. Pero todavía eh, las muertes principales están entre 18 y 45 por sobredosis. ¿Y lo... Pero es, es tan increíble. Uh -huh. si me dio.
0: No, 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 te iba a preguntar sobre los motivos que llevan a, al uso de la droga en chicos de 13 a 15 años y cuáles son los motivos que llevan a los 60 años. ¿Hay puntos en común en los extremos de la vida?
1: Eh, eh, en la parte de, lo, de los 12 en adelante eh, es la parte de la curiosidad. Ajá. Quieren tratar estados alterados de conciencia, quieren ser cool, quieren ser aceptados por el grupo, eh, son arriesgados, esa es la edad donde uno se arriesga a hacer cosas que luego como adulto no te arriesga, por eso eh, las generaciones jóvenes son las que llevan a, a los nuevos avances. Claro. Eh, y, y eso es lo que, los, ya, además, la, la falta de, de maldad, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Son capaces de tratar el ácido o tratar fentanil porque les parece divertido y porque quieren agarrar la nota. Y a veces por, porque los, los agarran de tonto, porque le están dando marihuana y lo ponen un poco de fentanil y, y ellos no tienen idea lo que están haciendo, a quién le están comprando la droga, por esa parte. Por la parte de los que están en el otro, al final del, del arco iris de la edad, es, es más bien ya, porque han estado utilizando anteriormente el Percocet, de los Vicodin, los medicamentos para el dolor que se recetaban con tanta frecuencia, sí. ya terminaron los, los doctores están teniendo un poco más de cuidado últimamente, hay más restricciones desde el punto de vista de las farmacias para eh, poder dispensar estos medicamentos y el fentanil se convierte en algo eh, que es muy fácil de, de, de comprar, claro. eh, es tan fácil que uno no tiene idea y, y llega el punto donde voy a compartir contigo un, una anécdota de un, de un mm. caso que yo vi mm. que me contó, Era esta paciente que estábamos trabajando, que estaba logrando su sobriedad sí. y cuando estoy haciendo el, la evaluación me dice Alfredo, fíjate mira cómo funciona y, y te va a asustar cuando estábamos utilizando en el área de downtown, lo llaman Overtown, nosotros tratábamos de estar a tanto de dónde estaban muriendo por sobredosis. ¿Cuál era el lugar que vendía la, las bolsas que tenían 60.000 o sea, que estaban muriendo por sobredosis? Porque Ajá. sabíamos que ahí era donde estaba la más pura. Y buscábamos el sitio donde la gente se estaba muriendo, porque era la, la, donde estaba más pura. Parece, parece una locura cuando yo lo escuché la primera vez, no
0: sé qué piensas. Increíble, increíble. Eh... eh la... es que me quedo pensando en, en la sensación de, de que la vida no tiene valor me da uh -huh. vuelta ese concepto en la cabeza en función de que, claro. de que lo, a los 14 años es la inconsciencia y a los 60 es a lo mejor la frustración del no haber podido lograr eh, las metas y en el medio lo que uh -huh. nos queda entre los 14 y los 60 es toda una vida sembrada por en muchos casos, tal vez desaventuras, eh, frustraciones, que, que nunca terminaron de resolverse. Y eso nos vuelve a otra pregunta. Eh, ¿Nos cuesta tanto aprender a vivir? Sí,
1: Diego, y, y lo que sucede también es que estás utilizando muy bien la lógica, ¿no? Como un hombre inteligente y como la, la gran parte de tu audiencia, uno trata de entender esto y, lo, y trata de uno utilizar el pensamiento abstracto. Y esa es la parte del cerebro que uno utiliza en, en este análisis lógico de la situación. Pero la persona que está utilizando drogas no está pensando lógicamente, está respondiendo a esta área del cerebro que responde que es el centro del placer. Eh, no ponerme muy técnico, pero el sistema sí, sí, mesolímpico, sí, sí. ¿okay? que es, es una parte donde lo que tú quieres es sentirte bien, y sentirte rico, es la parte del cerebro donde las recompensas estimulan a, a el, al cerebro, entonces eh, es un área muy distinta, es en el tallo del cerebro y el análisis lógico está en la parte superior, en la, en la corteza que le decimos el uh -huh. cerebro, entonces cuando uno como adicto está utilizando no estás pensando lógicamente, lo que estás claro. haciendo es sentirte bien o no sentirte enfermo, por eso pueden ser personas muy inteligentes, yo tengo muchachos y adultos que son muy inteligentes pero tienen un problema de adicción, porque no se trata de que tan lógico es, te estás destruyendo la vida, te estás destrozando, estás perdiendo un futuro o una familia o un trabajo o una empresa porque no sabes parar pero es que tu cerebro no te permite parar porque el área de la recompensa está secuestrado por esta droga. Uh -huh. Entonces, por eso es que le cuesta tanto trabajo a la familia también reconocer esto.
0: Vamos al extremo, al, al extremo final de la historia en el, el, el happy ending, digamos, ¿no? Eh, se recupera uh -huh. la gente que, que puede pasar por el proceso, que recibe asistencia en el momento oportuno, eh, que es consecuente con su asistencia y con su mejoría, eh, ¿logra, logra bueno, vos sos un ejemplo de eso, en realidad, de, de resiliencia, ¿no? Pero, pero, ¿se ve eso? Sí,
1: existe ayuda, existe ayuda que sí funciona, eh, no es magia. Eh, la, la pregunta más importante que yo siempre le hago a los pacientes, y no es a la familia, es, ¿tú quieres parar? Si la persona quiere parar, es el, eh, vamos a decir, la, la única pieza que es absolutamente necesaria. De ahí en adelante, el resto de las piezas van a aparecer. Eh, si la persona ya dice, yo quiero parar. Eh, si no desea parar, hay otros mecanismos como eh, el Marshman Act, que es un, un, una pieza legal que se utiliza eh, acá donde uno va a una corte, uno demuestra a través de un tribunal que la persona es un peligro para ella misma o para los demás debido a, debido a su consumo de droga o alcohol, y el Estado lo obliga a tratamiento. pero ahí habría que hacerlo entonces legalmente. Pero si la persona está dispuesta ya... Con, eh, a parar su consumo de drogas, eh, existe tratamiento efectivo, ¿ok? Como te estaba explicando, la psicoterapia, los medicamentos, hoy en día existen medicamentos como el Sepaxon, el eh, Altrexon, hay algunos medicamentos que te ayudan a quitarte las ganas de utilizar ¿Sí? y otros medicamentos que te ayudan también, como te, te explicaba a no tener el síndrome de abstinencia, que es lo uh -huh. más que teme, sobre todo uh -huh. el que está utilizando el fentanil y los opiáceos, me parece... eh, igual que para las demás
0: drogas. Claro. No, una, una pregunta que te quería hacer y, y estamos ya en, el, en, en los minutos finales y me parece importante hacerla, es eh, los servicios médicos, las coberturas sociales, lo, los planes de salud, eh, ¿cubren este tipo de tratamientos? Porque a veces, a, a veces estamos hablando de las posibilidades son estas, pero las posibilidades son privadas y no todo el mundo a lo mejor puede. Entonces, ¿el, el gobierno o las organizaciones o lo que sea ayuda a que cualquier persona pueda acceder a, a la ayuda para esto?
1: Sí, nuevamente excelente eh, pregunta. Eh, sí, eh, ah, se ha hecho muchísimo adelanto con el. Eh, todavía no estábamos a la par, pero se ha adelantado muchísimo el tema de la salud mental y los eh, seguros privados uh -huh. médicos. Eh, si cubren el tratamiento a la adicción a drogas, al fentanil, por ejemplo. Eh, médicos, o sea, se cubren tratamientos residenciales, eh, si es. Porque no todo el mundo tiene que ir a un detox, no todo el mundo tiene que ir a un programa residencial. Cada caso es distinto. Aquí no hay una fórmula donde. Se aplica para todo, no es una receta de una torta, eh, Pero los planes médicos sí te cubren tratamiento, ya sea residencial, te pueden eh, luego de una evaluación, desde luego, o un plan tratamiento de hospitalización parcial que también, por ejemplo, nosotros ofrecemos donde la persona viene a terapia cuatro sesiones de grupos diaria, ve al psiquiatra una vez en semana y recibe ese tratamiento sumamente intensivo, solamente duerme en la casa, pero está acá en la unidad eh, quizás siete, ocho horas al día, eh, eh, cinco o seis días a la semana, hasta siete días. Está el tratamiento intensivo ambulatorio, donde a lo mejor solamente son 15 horas de tratamiento a la semana, no son 25 o 30 horas. O ambulatorio, donde solamente estás con tu medicamento, vas a psicoterapia una o dos veces en semana, o terapias de grupo incluido, o terapias de familia, porque aquí es bien importante el tratamiento, siempre in integrar a la familia, que es una parte importantísima de la recuperación. Eh, los planes médicos lo cubren. Las personas que no tienen planes médicos también, el Estado provee algunos centros donde puedes ir y recluirte si un, eh, necesitas una de, de detoxificación. Eh, para esto, hoy en día está el 988, que puedes buscar información. Que es el nuevo número que ya tú sabes que acaban de sí. activar eh, para la crisis de suicidio o, o de problemas de salud mental. E incluye también adicciones. Pero hay lugares aquí donde te hacen los detox y si tú no tienes medios o hay programas residenciales, desafortunadamente algunos de ellos necesitas estar en una lista de espera porque todos no, los recursos son limitados pero si sí existe tratamientos, tratamiento efectivo y tratamiento que no solamente necesitas tener un plan médico
0: Alfredo, déjame tu página de Instagram o, o una página donde pudiéramos acercarnos a buscar más información eh, que, que sé que la provees eh, para, para los oyentes que quieran acercarse que tengan alguna duda, alguna preocupación eh, por ellos o por algún familiar
1: siempre con mucho gusto eh, para no tiene que ser como un paciente que uno va a tratar si necesitas alguna información estamos en Instagram eh, arroba alfredo ayuda todo corrido alfredo ayuda y también está improving life now que, que es el centro acá de tratamiento que estamos eh, ayudando a la
0: comunidad alfredo sin te mando un abrazo te agradezco como siempre es un gustazo hablar con vos porque de una manera muy clara directa sin eufemismos llegamos a, a, a la posibilidad de encontrar eh, una salud y un equilibrio emocional y mental que en este momento la verdad es tan necesario. ¿eh? Te mando un abrazo.
1: Diego, a ti gracias por eh, este trabajo y esta labor
0: social que haces
1: en traer esta información que es tan importante. Te agradezco muchísimo que atiendan estos temas que a veces son tan difíciles de tratar. No,
0: contraer un abrazo, es nuestra obligación. Alfredo Hernández, psicoterapeuta, pasó por la tarde.